0: falschen Knopf drücken. Herzlich willkommen zum KS podcast aus dem Kindleiter-Dix-System-Gym in München. Ich grüße dich, Christian. Grüß dich. Ähm, herzlich willkommen zur nächsten Runde des KS-Podcasts, äh, mit mir Sebastian Keindl, dem Esel wie immer und
1: äh, mir Christian,
0: äh, dem ja. nicht Esel, nicht Esel. <lacht> ähm, hier live aus den, äh, und ich grüße damit äh, Kevin Jäger äh, aus den KS-Headquarters, er hat gemeint, äh, ich soll auf jeden Fall KS-Headquarters sagen, das klingt viel besser. Und äh, wir haben heute wieder ein gutes Thema und vor allem, falls ihr es hört, ist es die äh, gute Tradition langsam, dass der Arnold, äh, wenn wir Podcast machen, unterm Tisch liegt und ähm, hier an seinem Käsestick rumkaut. Das ist aber nicht das Thema des heutigen Podcasts, sondern heute geht es um Kniebeugen. Wie könnte es anders sein? Aber vielmehr darum, zu entscheiden... Solltet ihr alle high bar beugen oder low bar oder wer hat recht? Knees over toes guy oder Mark Rippitoe? Und äh, sollte man überhaupt Kniebeugen machen oder ist es einfach generell eine Übung, die für Powerlifter ist und ansonsten für keinen?
1: Ja, ich denke mal, das ist so eine Fragestellung, die viele haben, wenn sie vor allem gerade Kniebeugen lernen oder mit Kniebeugen beginnen. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen erklären, wie wir das, denke ich, mal gelernt haben und ähm, wieso man solche Fragen vielleicht anders formulieren oder anders angehen sollte. Also wieso die Ansätze ähm, von Mark Ripto ähm, und Knees over Toes nicht als Leitbilder gesehen werden sollten, sondern nur als Möglichkeiten, die man nicht verallgemeinern sollte, sondern ähm, in bestimmten Fällen eben einsetzen kann.
0: Ja genau, also ich glaube, du hast äh, die wichtigste Sache schon gesagt, ähm, dass, man, äh, dass man, dass es keine allgemeine Wahrheit gibt quasi, oder zumindest nicht so eine konkrete allgemeine Wahrheit. Ah schön, jetzt wird auch noch gebohrt hier. Äh, keine so äh, konkrete allgemeine Wahrheit gibt, ähm, wie man es gerne hätte natürlich, dass man irgendwie sagt, okay, deine Kniebeuge muss so aussehen. Dann gibt es auch noch äh, den Typen, oh, der gerade irgendwie so gepasht wird von allen, der alle nur bis 90 Grad Kniebeugen machen lässt und so. Äh, fällt mir jetzt nicht mehr der Name ein. Ähm, fällt mir nein. gerade auch nicht ein. Egal, aber <lacht> Also es gibt nicht diese eine konkrete Wahrheit, könnte man sagen. Und das, worum es ja heute geht oder womit wir auch gesagt haben, fangen wir an, weil das so ein bisschen vielleicht grundlegend ist, mal zu erläutern, was ist ein Technikleitbild und warum ist ein Technikleitbild vielleicht wichtig? Denn man könnte jetzt sagen... Wir haben auf der einen Seite Mark Ripito und Mark Ripito Starting Strength haben ein äh, relativ klares Leitbild, Technikleitbild. Das bedeutet, sie sagen, die, die Hüfte ist im Prinzip der stärkere Gelenksverbund mit den äh, stärkeren Muskeln und dementsprechend will man die mehr einsetzen. Und äh, demgemäß ist die Kniebeuge eher hüftlastig, also eher Hüfte nach hinten umzubeugen und dann hat man natürlich auch noch eine niedrige Stangenablage, weil dadurch verkürzt man den Hebel zwischen Stange und Sacrum, also im Prinzip äh, den Hebel am Rücken und das äh, wäre ja mechanisch gut. Ähm, sehr konkretes technisches Leitbild, dann sagt er, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist es ist natürlich auch länger her, dass ich das Buch wirklich gelesen habe, aber schulterbreiter Stand oder leicht weiter als schulterbreit, Zehenspitzen, glaube ich, 20 Grad aus, rausgedreht. Also so ist ja eigentlich relativ konkret. Es geht dann schon darum, dass es auch diese Variationen gibt und Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, also eine neutrale Halswirbelsäule, den Kopf nicht nach oben, sondern Blick nach vorne. Sehr konkret. Ich glaube, das ist auch der große Appeal an diesem Buch und auch an der Variante, so Kniebeugen zu machen oder das zu übernehmen, ist einfach die Tatsache, dass ähm, man halt weiß, okay, so muss mein Kopf sein, so müssen, äh, muss meine Standhalte sein, so liegt die Stange, so ist der Ablauf. Und ähm, nicht zu Unrecht folgt natürlich darauf, nach einer Welle der, des Enthusiasmus über diese Kniebeugenvariante folgt natürlich die Kritik daran und äh, demgemäß auch ähm, nicht nur die Kritik, sondern die Meinungen dazu, die dann sagen, okay, da, hier sind vielleicht logische Fehler und warum beugt kein Kraft-3-Kämpfer äh, in der Weltspitze irgendwie so wirklich so wie äh, es bei Starting Strength heißt. Also es gibt natürlich lowbar Beuger, es gibt auch hüftlastige Beuger, flache Schuhe, alles das gibt es, aber ähm, man kann ja nicht sagen, dass sich dieser Kniebeugenstil durchsetzt.
1: Ja, ich denke auch und ähm, vor allem man muss betrachten, dass es so spezifisch formuliert in der Technik, dass es dann eben auch nur für eine bestimmte Gruppe gut funktioniert oder übertragbar ist und die vielleicht auch mit einer anderen Anpassung der Technik in gewissen Punkten, also zum Beispiel Standbreite ähm, oder die Handelablage sogar noch etwas besser fahren würden, wenn man sich dann die, wie du sagst, Weltspitze anschaut oder was die an Prinzipien in der Weltspitze befolgen im Ablauf der Kniebeuge, um dann ähm, letztendlich eine gute Kniebeuge hinzubekommen.
0: Ja. Ähm, jetzt ist natürlich dann auch so, wir kommen zum anderen Extrem, weil im Moment ist ein anderes Extrem quasi relativ in, also ähm, Knees over Toes Guy und äh, quasi man könnte sowas sagen wie äh, die Emanzipation der äh, Knie, äh, also nachdem 2010 die Hüfte quasi äh, der Schlüssel zu allem war, das ist jetzt Knievorschub, super wichtig, ist super gut, dass man die Knie mehr belastet, weil man muss sie trainieren und aufrechteres Beugen und neutrales Becken und äh, also im Prinzip so ein Gegenpendel und jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist richtig, super logische Argumente, ähm, super viele Dinge, die daran vielleicht auch richtig sind, aber auch das sieht man in seiner Reinform nicht immer und ist natürlich auch gewissen Umständen untergliedert quasi oder untergeordnet, wann das funktioniert und warum es funktionieren kann. Grundsätzlich kann man aus dieser Diskrepanz zwischen zwei populären Technikleitbildern kann man natürlich sagen, ja okay, du hast gerade die Argumentation dafür geliefert, dass es gibt kein Technikleitbild, alles ist super individuell, weil äh, Starting Strength, Technikleitbild leitbild Hülf dominant hast du gesagt, funktioniert nicht und das nächste Technikleitbild quasi funktioniert auch nicht oder beziehungsweise beide funktionieren nur super eingeschränkt. Also kann man ja kein Technik-Leitbild ähm, formulieren. Würde ich so jetzt nicht sagen.
1: Ja, du, ähm, wie soll ich sagen, du zeichnest sozusagen zwei Extreme auf und musst halt, dazwischen ein, eine Technik finden, mit der du gut Kniebeugen machen kannst. Vor allem wenn Kniebeuge nicht ähm, die Hauptwettkampfleistung ist, die du, ähm, auf die du hin trainierst, dann musst du in erster Linie die Kniebeuge gut lernen, ähm, konstant durchführen können und dann eben halt ähm, für deinen Sport einsetzen können. Und das bedeutet dementsprechend auch, diese Technik-Extreme, also einmal kniedominant und hüftdominant, an deine Voraussetzungen eben anzupassen. Also wenn du Anfänger bist, dann natürlich so zu ähm, trainieren, die Kniebeuge so zu trainieren, dass du sie möglichst sicher machen kannst und konstant machen kannst. Denn wenn du einfach nicht in der Lage bist, am Anfang diese kniedominante Kniebeuge zum Beispiel zu machen, was bei mir jetzt zum Beispiel der Fall war, kann ich mich erinnern, wo ich ja. <lacht> angefangen habe, die Kniebeuge zu lernen, das wäre ähm, nicht möglich gewesen, ohne mit dem Fersen komplett abzuheben oder irgendwas unter die Fersen zu legen, was jetzt nicht sinnvoll ist am Anfang, um ähm, die Kniebeuge an sich als Bewegung zu lernen. Und ähm, dementsprechend muss man da eben ganz klar darauf achten, dass es halt zu den äh, Voraussetzungen passt, die man mitbringt und auch zu dem Trainingsniveau.
0: Ja, Ich glaube, das, äh, das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel, weil ich meine, warum haben wir dir nicht am Anfang einfach Keile unter die Ferse gelegt, weil äh, du hast ja hüftlastig gebeugt, du kamst, du hattest äh, quasi kommst, kamst mit Rückenproblemen, ja. hast äh, hast hüftlastig gebeugt und äh, die Knie nicht weit vorbekommen, also dein Sprunggelenk war jetzt tatsächlich nicht das beweglichste. Ja. Jetzt äh, kann man natürlich sagen, okay, dann legen wir dem Jungen doch äh, Keile unter die Ferse, dann kann der auf einmal tief beugen. Äh, zum einen natürlich, wenn du bei dir, du kamst als Powerlifter, <lacht> wenn du Powerlifting machst, dann kannst du nicht im Wettkampf, äh, du kannst Gewichtheberschuhe anziehen mit einem Keil, aber du kannst ja nicht Keile noch drunter legen. Also du hast natürlich da eine übergeordnete Bewegungsaufgabe quasi, die jetzt nicht ein Normaltrainierender hat. Aber ähm, der zweite Punkt, und das war so auch ja, meine Logik oder Herangehensweise da, war, wenn ich dir jetzt einfach nur das wegnehme, was quasi dir die Bewegung. Erschwert, dann lernst du das unter erleichterten Bedingungen und arbeitest vielleicht auch nicht so an der Beweglichkeit im Sprunggelenk. Also, weil dann muss man das halt nebenbei wieder noch mitbearbeiten. Und da kann man sich natürlich, man kann sich ja dann überlegen, also einmal wäre die Variante, dass die Leute dann sagen: Ja, dann kannst du aber tiefer beugen. Ja, dann machst du mal eine tiefe Kniebeuge. <lacht> dann, zur machst du, dann machst du endlich mal tiefe Kniebeugen, halt auf einem Keil. Aber. Äh, also der Vorteil eine tiefe Kniebeuge. Wir haben ja eher angefangen, die Kniebeugen erstmal nicht so tief zu machen ja. und äh, bis dahin quasi kontrolliert, weil äh, bei dem einen Ende wäre quasi das Sprunggelenk das, was du regulierst damit du die Tiefe erreichst und bei dem anderen ist die Tiefe das, was du erreichst, damit du an deinem Sprunggelenk mitarbeiten kannst, also an dem Gesamtbewegungsablauf quasi.
1: Ich denke, so nimmt man auch den Athleten oder so, hätte man mir jetzt in dem Fall, oder jemand anderen, der diese, bei dem diese Anpassung gemacht wird, die Möglichkeit genommen, die Kniebeuge so tief, wie es potenziell ähm, sicher möglich ist, ähm, zu lernen, ja. weil du hilfst denen zwar und Kurzfristig gesehen erreichst du damit das, was du möchtest, ja. aber dadurch erleichterst du den, den Bewegungsablauf so sehr, dass sie nicht mehr lernen müssen, was sie lernen sollten, um die Kniebeuge dann machen zu können und dann langfristig halt auch die Fortschritte eben zu machen und halt auch zum Beispiel die Kniebeuge für die Kraftproduktion dann zu
0: nutzen. Ja, also du konfrontierst sie einfach nicht quasi mit dem Problem, sondern du sagst, wir nehmen dir das Problem weg, dann kannst du glücklich Kniebeugen machen. Genau. <lacht> ähm, <lacht> eigentlich, äh, tatsächlich war das äh, gut, dass du dich als Beispiel gebracht hast, weil es tatsächlich ein sehr gutes Beispiel ist und ähm, ich finde auch in, in vielerlei Hinsicht ähm, oftmals die Diskussionen irgendwie, äh, die da geführt werden über Kniebeugen, äh, wundern mich deshalb, weil ich mir denke, wenn man jetzt so hier sieht, wie die Leute Kniebeugen, ja? ja, und äh, wie unterschiedlich die Leute Kniebeugen und ähm, wie, wie unterschiedlich wir teilweise auch die Herangehensweise machen, wie die Leute Kniebeugen lernen, ähm, dann, äh, also ich wüsste nicht, wie man quasi auf so eine Idee kommt, irgendwie zu sagen, okay, das muss bei allen genau gleich aussehen, weil wenn du viele Leute hast, die Kniebeugen machen, dann wird es nie gleich aussehen. Gleichzeitig muss einem ja auch klar werden, wenn man viele Leute äh, trainiert, die Kniebeugen machen, dass äh, es gemeinsame Nenner gibt quasi, so äh, biomechanische und physiologische Grundprinzipien, die bei allen irgendwie zusammenkommen, auch wenn die Kniebeugen unterschiedlich ausschauen. Und ich glaube, das ist auch viel mehr das, was wir als Technikleitbild ja auch sehen oder wie eigentlich ein Technikleitbild sein sollte, ähm, dass man ja gewisse Prinzipien formuliert und die können so simpel sein wie man will keine Bewegung in der Wirbelsäule haben während einer Kniebeuge weil sie im Prinzip nur ein laststabilisierender rigider Hebel sein sollte weil die Arbeit in Knie und Hüftstreckung primär ist und Sprunggelenkstreckung natürlich auch aber also primär Knie und Hüfte und ähm, da will man keine Bewegung im, äh, in der Wirbelsäule haben. Wie schafft man das? Indem man den oberen Rücken sichert, indem man äh, den Rumpf auf Spannung bringt. Wie bringt man den Rumpf auf Spannung? Also das sind eigentlich so die Grundprinzipien im Ablauf, die man eigentlich formuliert, die bei allen gleich sind. Egal ob man High Bar, Low Lowbar beugt, äh, ob man mit Fersen erhöht beugt, also mit Keilschuhen oder ohne Keilschuhe. Also das sind ja immer sind quasi die gleichen Grundprinzipien. Das macht einen Powerlifter, das macht einen Everyday Athlete, das macht einen Footballer. Äh, alle machen das gleich. Ähm, genauso wie, dass man einen äh, stabilen Handelpfad haben will, dass der... der dass okay. der Schwerpunkt über der Mitte des Fußes ist, dass äh, es keine große Diskrepanz zwischen Exzentrik und Konzentrik geben sollte. Also dass man nicht will, dass in der Exzentrik die Leute irgendwie auf die eine Art und Weise runtergehen und in der Konzentrik dann ganz anders aufstehen, weil dann weiß man, irgendwas hat da nicht zusammengepasst.
1: Ja und dann stellst du auch nicht die Frage, okay, möchtest du jetzt hyper oder low bar beugen, <lacht> sondern... Ähm schaust auch erstmal zum Beispiel wenn du einen Athleten am Anfang hast und der wiegt, nehmen wir mal an 90 Kilo und der kommt zu dir und sagt, okay, hey, ich möchte jetzt Kniebeugen lernen, dann sagst du dem nicht, okay, wir machen jetzt halber Kniebeugen, weil das ist das äh, Technikleitbild, sondern versuch erstmal dich so unter die Hantel zu spannen, dass, du, äh, dass die Hantel dir nicht äh, hinten runterfällt oder ja. vorne runterfällt, je nachdem und dann halt stabil rauszugehen aus dem Rack. Ja. Das ist das Wichtige, weil wenn der dann zunimmt und zum Beispiel massiver wird über die Jahre, dann kann sich das aufgrund der
0: äh, Massivierung des äh, Rückens hinten auch nochmal ändern, wie der die Handel ablegen muss. Ja, weil dann die Handel teilweise ja automatisch ein Stück nach hinten wandert, wenn der halt Fleisch drauf packt oder er muss weiter greifen und muss vielleicht die Stange weiter oben ablegen, weil die Beweglichkeit schwieriger wird oder solche Dinge.
1: Genau, und wenn du den dann schon am Anfang auf so einen hybar ähm, Technik Technikleitbild primest oder kniedominant und hüftdominant, dann ist, entwickelt er sich halt nicht so in diese Richtung oder ähm, könnte sich dadurch halt ähm,
0: Leistungsfortschritte
1: selbst wegnehmen, letztendlich.
0: Ja, ähm, ist auch wieder ein wunderbares Beispiel heute. <lacht> ne, es, also ich glaube tatsächlich, dass viel zu viel Überlegungen äh, bei den Stellen angestellt werden, die gar nicht so wichtig sind. Also so dieses nutzt man Highbar oder Lowbar, weil in den meisten Fällen ist zwischen Highbar und Lowbar quasi eine Stangenbreite dazwischen Unterschied, also äh, und in den ich würde sagen, also Lowbar ist ja auch nicht irgendwie äh, es gibt ja keinen Wikipedia Eintrag, wenn ich mich jetzt nicht täusche, in dem drin steht Lowbar ist äh, international festgelegt als äh, die Höhe, in der die Stange äh, unter äh, oder auf dem äh, hinteren Kopf des Delta-Muskels liegt oder keine Ahnung. Also es gibt keine internationale Definition von Low Bar. Es gibt keine internationale Definition von High Bar, dass man sagt, okay, nur wenn es vor C7 liegt, ist es High Bar alles unter C7. Also C7 ist äh, Halswirbel, der der so ein bisschen raussteht, äh, weswegen man dann Polster braucht.
1: Auf, auf C7 ist dann Medium Bar oder ja, weiß, wo ziehst äh, du die Grenze? Ja,
0: und äh, das, ähm, das ist eben der Punkt. Also wir haben quasi low bar und high bar nicht international äh, übereinstimmend definiert. In, ich würde sagen, 90 Prozent der Leute legen medium bar ab, äh, weil es ist nicht wirklich super low bar, es ist nicht wirklich high bar. Ähm, wie immer gehen die Extreme natürlich auch mit extremeren Problemen einher, auch mit extremeren Vorteilen, wenn man so will. Also man kann natürlich sagen, jemand, der ähm, der High Bar beugt, der hat den Vorteil, dass er wenig Vorlage hat und dass er mit viel Knievorschub arbeiten kann. Ähm, wenn jemand kurze Oberschenkel hat, dann kann ihm das natürlich noch mehr entgegenkommen und dann äh, kann man das gut ausnutzen. Oder wenn jemand einen sehr weiten Stand hat, kann es einen Vorteil haben. Gleichzeitig ist es natürlich ein labileres Gleichgewicht, also äh, es ist halt dieses typische, entweder man schafft die Beuge noch oder man kann nicht drum kämpfen. Ähm, äh, man kann mehr Stretch Reflex ausnützen, also man kann vielleicht mehr mit einer schnelleren Kopplung zwischen Exzentrik und Konzentrik arbeiten. Wenn man lower beugt, dann wird man immer langsamer beugen, man hat nicht so viel Stretch Reflex, man kann aber sehr viel länger kämpfen, also man... <lacht> wird ein, äh, eine niedrigere v, äh, V0 erreichen, also eine minimale Geschwindigkeit quasi, mit der man eine Beuge noch schafft. Ähm, man kann Fehler eher auskorrigieren, weil man quasi mehr Masse hat davor der Stange, um die Stange im Weg zu kontrollieren. Das sind alles Vorteile, die beide Cams quasi bringen können, aber man hat natürlich auch die, die extremeren Nachteile. Also bei Low Bar ist es eben dann auch der Nachteil, dass man eben nicht wirklich die, das Extensionsmoment der Knie wirklich mit reinbringen kann. Das ähm, wird relativ schwierig, weil wenn man das macht, also jetzt nehmen wir mal Powerlifter wieder als Beispiel, weil ansonsten sollte man die Debatte zwischen High und Low Bar eh nicht irgendwie führen. Ähm, wenn man Powerlifter nimmt und äh, der beugt Low Bar und dann kniedominant, dann wird es jemand sein, der immer ein Problem hat unter Parallel zu beugen, weil die Knie vorgehen äh, und man dann an den Punkt kommt so bei parallel über parallel, wo man zwar super stabil ist, aber wo man im Prinzip einfach nicht mehr die Möglichkeit hat, wirklich tiefer zu kommen. Und ähm, dementsprechend muss man natürlich einfach schauen, äh, wie man das an den oder die Heberin anpasst und auch an die Umstände. Also ist es ein Powerlifter, ist es ein Everyday Athlete, ist es ein Footballer, ist es ein Sprinter.
1: Ja, und das ist auch super wichtig, die dann letztendlich mit den Problemen oder ähm, ja, Schwierigkeiten bei der Technik so zu konfrontieren, dass sie das Lernen zu lösen. Also ähm, nicht äh, zu denken, das ist jetzt Low oder Highbar und deswegen ist das gut, sondern halt auch zu wissen, ähm, das sind die diese Schwierigkeiten, die bei der Technik auftreten können. Zum Beispiel bei der Lowbarbeuge, dass man unten Probleme hat, auf Tiefe zu kommen. Und so kann ich die halt für mich zum Beispiel lösen, was auch im Powerlifting dann zum Beispiel eine Rolle spielt, wenn man ins Equipment geht, was letztendlich diese Schwierigkeiten oder die Probleme in der Technik noch mal stärker in den Vordergrund rücken kann. Und dann sieht man letztendlich, wie gut man da ja auch steht und das Ganze noch durchführen kann.
0: Ja, jetzt hast du vorhin noch was angesprochen, was vielleicht auch noch mal mit Reinkommen sollte, weil wir ja auch über Kniebeugentechnik ähm, reden und es wird ja meistens immer nur geredet über quasi Schuhe, Tiefe, Knie versus Hüfte, Stangenablage, solche Dinge. Äh, vielleicht noch Brustkorbposition, äh, Beckenposition. Äh, was aber schon immer uns ja auch auffällt bei Wettkämpfen und sowas und auch wenn wir irgendwie hier mit äh, Leuten <lacht> neu arbeiten ist ähm, Die Kniebeuge fängt ja nicht erst an, wenn du äh, da stehst und anfängst runterzugehen mit der Stange, sondern die fängt an beim Rausheben, also wie du dich unter der Stange positionierst, wie du raushebst, wie du rausgehst und ich denke, das ist so eine Sache, die Kraft 3-Kämpfern viel klarer ist, weil sie natürlich irgendwie, merkt man halt, je schwerer es wird, desto schwerer wird es rauszugehen, aber viele Dinge, die, oder fangen wir anders an, man sieht viele Fehler, die in der Konzentrik einer Kniebeuge passieren, ja schon, oder begründet in der Exzentrik, also man geht falsch runter und dann macht man zum Beispiel einen Good Morning Squat und das liegt aber daran, wie man die Exzentrik gemacht hat. Ähm, gleichzeitig kann man das auch weiter ausbauen, dass man sagt, viele Dinge, die in der Kniebeuge falsch laufen, bei manchen Leuten sind darin begründet, wie die die Stange rausheben und rausgehen. Also da siehst du, wie die rausgehen und rausheben und dann denkst du dir, es kann gar nicht irgendwie gut enden weil es dann schwierig wird, sich in die richtige Position zu bringen, hinzustellen, sauber, wenn man die Last auf dem Rücken hat und hinten steht.
1: Ja, das sind auf jeden Fall viel wichtigere Dinge, auf die man sich konzentrieren sollte, dass man jetzt zum Beispiel nicht rausheben und rausgehen in einem macht, <lacht> ja. sondern dann äh, möglichst viel mit möglichst viel Spannung und äh, ja, auch Stiffness eben die Hantel raushebt und dann auch rausgeht und so halt dann schon die Voraussetzungen schafft für eine gute, exzentrische äh, Bewegungsphase, die dann ähm, ja in der Konzentrik letztendlich belohnt wird und dadurch halt auch schon ähm, ja das, was man in der ähm, Konzentrik, in der Aufwärtsbewegung sieht, sehr stark durch ähm, ja, das Setup beeinflusst wird.
0: Ja. Ähm, jetzt haben wir quasi schon ein bisschen abgehandelt, dass es so grundlegende Prinzipien gibt und äh, grundlegende Gemeinsamkeiten, die man verfolgen sollte und dass die weniger in spezieller Technik sind oder in High Bar ist besser als Low Bar. Ähm, wir wollten ja auch noch darauf eingehen, was es für Unterschiede gibt in, ähm, in den einzelnen Gruppen. weil also Ich habe jetzt in der Q&A auf Instagram äh, zweimal Fragen bekommen zu, äh, soll, ich, soll ich auch als Nicht-Powerlifter Low Bar machen oder äh, meinst du, das macht für mich auch Sinn, äh, Low Bar zu machen oder und es ist dann immer relativ schwierig für mich in so einer kurzen Instagram-Frage zu antworten, weil die Frage ist natürlich, wie kommst du da drauf? Also, ja. warum, über, also woher kommt die Überlegung? Weil wenn man nicht Powerlifter ist und nicht einfach die La bewegte Last maximieren will, sondern die Kniebeuge nutzt, um eine gewisse Anpassung zu kreieren, dann ist High Bar versus Lowbar ja selten die Überlegung, sondern man sollte erstmal sich überlegen, und das sollte ja sogar ein Powerlifter als er, an erster Stelle, aber man sollte sich als Everyday Athlete zum Beispiel ja einfach nur überlegen, welche Kniebeuge passt zu mir.
1: Welche kann ich am Anfang <lacht> einfach machen und ähm, damit. Es klingt ja.
0: nach so einem Brigitte-Titel. Welche Kniebeuge passt <lacht> zu mir? Finde dein Kniebeugentyp <lacht> in dieser Ausgabe. So ein Fragebogen dazu. Ja. Noch. Ähm, ja, jetzt habe ich dich voll unterbrochen, aber es kam mir so.
1: Ja, ich wollte dir da recht geben, dass... Ähm,
0: Danke. Also, bitte.
1: <lacht> <lacht> dass, äh, ja, wenn, wenn du halt uh, Everyday-Athlet bist oder halt Athlet grundsätzlich, dann möchtest du ähm, eine Kniebeuge nutzen, die du halt ähm, gut durchführen kannst und mehr, mit der du zum Beispiel die, ähm, dann auch die Kraftproduktion verbesserst und ähm, wenn du dir da die Übungsvariante eben auswählst, die dann zu dir passt ähm, und ähm, dann auch vielleicht eine andere Variante verbessern kann ähm, langfristig, die du auch integrieren möchtest, dann ist das wichtiger ähm, am Anfang, also diese Entscheidung sich zu überlegen und zu treffen, als sich zu fragen, okay, äh, mache ich jetzt eine High Bar oder eine Low Bar Kniebeuge.
0: Ja, es ja, ist auch ähm also natürlich äh, gehen wir mal die drei Gruppen durch. Also wir haben Powerlifter, Everyday Athletes und wir nehmen jetzt mal Footballer, wobei man das natürlich auch ausweiten kann, eigentlich auf alle Sportler. Bei einem Powerlifter haben wir eine übergeordnete Bewegungsaufgabe. Das bedeutet, äh, ein Powerlifter muss äh, laut Regelwerk mit der Beuge in der Hüfte tiefer sein als die Oberkante der Kniescheibe oder also der Oberkante des Knies ähm, das ist die Range of Motion, also es hat nichts mit 90 Grad im Kniegelenk zu tun oder äh, Oberschenkel parallel zum Boden, weil der Oberschenkel ist natürlich ja, gewölbt, je nachdem wie viel Quadrizeps man hat und dementsprechend äh, kann man das nicht so genau festlegen. Ähm, das ist die übergeordnete Bewegungsaufgabe plus, man muss die Stange auf dem Rücken haben. Ähm, ja. Das wäre es. Und damit wieder aufstehen ohne eine Abwärtsbewegung. Okay, weiß man, die Aufgabe musst du lösen und dann solltest du möglichst viel Gewicht dafür benutzen können. Das ist das Ziel. Bei einem Everyday Athlete ist die ganze Idee dahinter, du möchtest Kniebeugen machen, du darfst Kniebeugen machen oder du hast ein bestimmtes Ziel und dafür sind Kniebeugen eine adäquate oder gute Übung in einer bestimmten variante also schon viel weniger äh, eng formuliert und bei einem athleten ist es eigentlich so dass man sagen würde wir wollen eine anpassung mit dir erreichen damit du in deinem sport besser wirst und dafür kann man eine kniebeugen variante nutzen also auch äh, quasi noch abstrakter also ich würde sagen die größte freiheit hat der everyday athlete weil bei dem kann man sagen
1: der könnte theoretisch auch einfach nur zum Beispiel Frontkniebeugen machen, ja. wohingegen es jetzt beim Powerlifter schon gut wäre, wenn er ab und zu auch mal die Antel hinten äh, ablegen würde und nicht nur vorne. Ja, Obwohl es auch möglich wäre.
0: Also wenn äh, er halt nicht so gut sein will, kann er auch mal nur vorne ablegen.
1: Nur vorne und dann mal schauen, wie es dann so läuft.
0: Ja. Also äh, falls jemand dieses äh, diesen Versuch startet, sagt uns Bescheid, wie es gelaufen ist, <lacht> mal eine ganze Vorbereitung, einen ganzen Block, nur Frontknie beugen, dann die Stange hinten und schauen. Könnte ja klappen.
1: Ja, könnte echt klappen.
0: Aber ähm, <lacht> bei einem Everyday Athlete nehmen wir mal an, er möchte einfach oder sie möchte einfach nur einen Hypertröphi-Block machen und sagen, ich möchte mehr Beine, mehr Beinmuskulatur. Dann äh, kann man ja durchaus einfach nur Step-Ups, Split-Squats, äh, Rear- und Front-Foot-Elevated und Lunges und Beinstrecker, Beinbeuger, Beinpresse, Hackenschmidt-Kniebeuge ist ja nahezu austauschbar. Also ähm, es gibt natürlich gewisse Qualitätsmerkmale, aber bloß man könnte eine Kniebeuge auf einer Schrägen machen, man könnte eine Kniebeuge in flachen Schuhen mit äh, Kalschuhen machen, je nachdem was man halt, wofür man sie einsetzt. Man kann aber auch sagen, man macht eben gar keine Kniebeugen. Ähm, weil es eben nur um die Hypertrophie geht und einfach nur darum, Beinmuskeln zu stimulieren. Und dann kommt ja wieder dieser Faktor, die Kniebeuge ist nicht das Einzige, was der in der, in der Einheit macht oder sie in der Einheit macht, und sondern wenn man die Kniebeuge mit Fersen erhöht macht, dann macht man vielleicht hinterher Romanian Deadlifts, weil die Kniebeuge dann Quadrizeps trainiert. Wir haben ja dann einen Muskelfokus und äh, dann macht man Romanian Deadlifts, weil das eher die Hüftstreckung trainiert und äh, die die Synergie beider Übungen trainiert quasi beides zusammen. Wow. <lacht> und ähm, bei einem Athleten ist es so, äh, im Moment sind der hex dead irgendwie äh, halt hoch im Kurs. Wir nutzen sie ja auch, weil es natürlich einfach so ist, dass ein hex deadlift ist super einfach zu lernen. Man kann ihn relativ schnell gut belasten. Er ist technisch sehr stabil und man kann ähm, ein, je nachdem welchen Griff man benutzt gewünschtes Maß an Knieextensionen und Flexionen und Hüftextensionen und Flexionen also Beugung Streckung im Knie und Hüftgelenk äh, nutzen und das ist ja alles was man trainieren will man will beide Beine Kraft in die Streckung produzieren weil das natürlich grundlegend ein wichtiger Faktor ist, um schnell also Explosivkraft und Maximalkraft zu entwickeln. Und Maximalkraft eine Komponente erstellt, eine Basiskomponente, auf der andere athletische Fähigkeiten aufbauen.
1: Ja, du möchtest auch letztendlich eine Variante wählen, die das begünstigt und die der Athlet gleichzeitig durchführen kann, also genau. um die, die Kraftproduktion zu verbessern. Was auch wichtig ist bei Everyday-Athleten, aber auch dann sehr wichtig wird bei Footballspielern. Vor allem, wenn die jetzt eine Bewegung wie die Kniebeuge und ähm, die, ähm, die Deadlift-Bewegung an sich erstmal am Anfang lernen. Und was du eben vorhin auch angesprochen hast, ist eben die. Belastungskonzentration, also wenn man jetzt am Anfang eine Bewegung macht, eine Kniebeuge, die sehr hüftdominant ist, dann macht es Sinn, das auszugleichen, also kann es Sinn machen, das auszugleichen mit einer kniedominanteren Variante und die muss dann
0: Hüft. Hüftdominanter. Oder? Wenn du eine knielastige Kniebeuge machst, dann eine hüftdominante? Genau, das ja. also dass ja. das es nicht
1: quasi dieselbe, ja. ähm, demselben Belastungsschwerpunkt setzt.
0: Ja. Und das
1: ist dann auch bei, ähm, den, bei den Powerliftern wichtig, letztendlich, wenn man im schweren, also Kniebeugetag, eine sehr hüftdominante Variante hat, dass man dann nicht direkt zwei Tage später das Ganze wieder schwer trainiert.
0: Ja, ähm, Ja. also da <lacht> kommt eben dann wieder dazu, wie, wie singulär betrachtet man jetzt einfach nur die Kniebeuge, also... Stimmt, und, also
1: ob man nur die Einheit betrachtet oder ja. halt die drei, vier Einheiten oder zwei Einheiten, die man in der Woche hat Ja. oder wie weit man das eben auf
0: aufdröseln will. Genau. Ob man einen Block äh, Frontkniebeugen macht und dann einen Block äh, Low Kniebeugen, um dann im dritten Block die spezifischen Medium Bar wettkampfkniebeugen zu machen. Das wäre auch mal ein krasses Experiment. So. <lacht> ähm also, um, äh, ich glaube, um das nochmal so festzuhalten, worum sollten sich die einzelnen Gruppen kümmern? Also, alle drei Gruppen sollten sich erstmal nur damit beschäftigen, wenn sie eine Kniebeuge benutzen wollen. Also, Powerlifter müssen eine Kniebeuge benutzen, die anderen Gruppen können eine Kniebeuge benutzen, weil Kniebeugen natürlich gewisse Vorteile mit sich bringen dann ist das Erste, was man sich überlegt oder was man versucht zu machen, ist mal vielleicht ohne Voreingenommen, ohne Vorinformationen hinzugehen und sich einfach mal zu, unter so eine Stange zu stellen äh, und versuchen eine Kniebeuge zu machen, die sich für einen selbst gut anfühlt. Und äh, dann kann man von da wegarbeiten, weil für die meisten Leute ist es ja schon so, manche stellen sich von probieren es aus und finden für sich raus, es ist irgendwie angenehmer, wenn ich eng stehe oder es ist irgendwie angenehmer, wenn ich weit stehe. Ähm, oder wenn ich die Stange da ablege, dann liegt sie gut. Und dann kann man von da, denke ich, eher wegarbeiten. Und ähm, dann sollte man sich halt auch überlegen, wenn man ein everyday Athlete ist, muss ich wirklich Kniebeugen machen? Also für mein Ziel oder möchte ich einfach Kniebeugen machen. Also weil oftmals habe ich schon das Gefühl, dass Leute äh, kommen und dann Kniebeugen machen wollen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, dass man Kniebeugen machen muss, um etwas zu erreichen. Und ähm, manchmal gibt es natürlich auch Trainingspläne, die ich schreibe, wo ich mir denke, von mir aus müsste die jetzt keine Kniebeugen machen, aber die möchte halt gerne Kniebeugen machen, weil ihr die taugen, also nehmen wir Kniebeugen mit rein. Diese Freiheit hat man da. Bei einem Athleten ist es so, weil du ja am Anfang angesprochen hast, bei deinem Beispiel, quasi man Leute, die Kniebeugen machen müssen, die konfrontiert man oder sollte man vielleicht auch mit dem Problem in der Kniebeuge konfrontieren, damit sie das lernen, damit man das nicht vor sich her schiebt und dann irgendwann, quasi wenn man sich was anderes angewöhnt hat, damit konfrontiert wird und umlernen muss. Bei einem Athleten ist es natürlich so, man will ja mit dem Athleten vielleicht dahin kommen, dass der eine Kniebeuge macht, weil es eine gute Übung wäre, um was zu entwickeln. Aber man will ja bis dahin auch schon trainieren können. Das bedeutet, hier geht man vielleicht den anderen Weg und überlegt sich eine didaktische Reihe, indem man die, den zu einer Kniebeuge hinbekommt mit Übungen, die äh, quasi schon einen Output erlauben, also die schon einen Trainingseffekt erlauben. Das, da kann es eben sein, die, dass man Hexbar-Deadlifts äh, macht, äh, Zwei Monate lang und dann macht man äh, Frontkniebeugen einen Monat und dann macht man Boxkniebeugen einen Monat und dann macht man Kniebeugen und auf einmal machen die Kniebeugen und die schauen ganz gut aus und dann hat man quasi äh, die ganze Zeit aber schon trainieren können und die Beine trainiert, den Output stimuliert und das ist natürlich eine andere Herangehensweise. Bei einem Powerlifter kann man sowas vielleicht auch machen, aber da macht es vielleicht auch mehr Sinn die ganze Zeit schon eine Kniebeugen-Variante mit Stange hinten zu lernen, weil natürlich da die Nuancen, in der die Technik gelernt werden müssen, auch feiner sind.
1: Den musst du halt letztendlich, ähm, wie du es formuliert hast, öfter mit der Herausforderung ähm, konfrontieren, die ihm jetzt schwerfällt oder mit ähm, ja, eben bestimmten äh, ja, Bewegungsabläufen in der Kniebeuge, damit die sich einschleifen und auch vor allem auch richtig einschleifen. Und bei dem Everyday Athlet oder vor allem auch bei den Athleten möchtest du, dass der zwar mit dieser Herausforderung konfrontiert wird, um sich anzupassen, aber du kannst auch andere Übungsvarianten und auch Bewegungsmuster nutzen, um diese Anpassung zu erreichen und musst nicht, bist nicht so zeitlich gebunden, nehmen wir jetzt mal an, wegen dem Wettkampf diese Bewegung, speziell zu verbessern.
0: Ja. Hast also du sehr schön ausgedrückt. Ähm, ich denke, also gefühlt haben wir das jetzt gut erörtert, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr stimmt uns zu. Ähm, wir werden sicher noch Folgen über Kniebeugen machen. Falls ihr konkrete Fragen zu Kniebeugen habt oder Dinge oder jetzt sagt, ihr habt da was angesprochen, da bin ich gar nicht d'accord damit, dann lasst uns wissen. Wir äh, würden gerne mit euch diskutieren. Äh, Schreibt es in die Kommentare, schickt uns eine Nachricht. Äh, wie macht ihr Kniebeugen? Wie macht ihr Kniebeugen? Macht ihr gar keine Kniebeugen? Vielleicht seid ihr die Trendwende, die sagt, Kniebeugen sind äh, die Unterjochung der Fitnessgemeinde. <lacht> wir, haben Leben, wir haben jahrelang eine Lüge gelebt und äh, eigentlich äh, sind Legcurls Curls, das einzige wahre.
1: Legcurls und äh, ja, schwere Beinpresse.
0: Genau. Hashtag free the Beinpresse. Ähm, <lacht> Bevor wir jetzt noch schlimmer abschweifen, würde ich mich von euch verabschieden. Ich wünsche euch ein gutes Training, eine gute Trainingswoche. Viele Bestleistungen, harte und erfolgreiche Trainingseinheiten und äh, vergesst nicht, Max Effort auf dem Like-Button zu üben. Christian, das war mir ein, ein großes Vergnügen. Und
1: mir war es auch ein großes Vergnügen und ja, ich freue mich schon auf die anderen äh, Kniebeugenfolgen. Kniebeugenfolgen, <lacht> Kreuzhebefolgen.
0: Ja, welche, welche Übungen sollen wir nochmal hier äh, für euch ähnlich philosophisch angehen?
1: Ja, genau, philosophisch, trainingswissenschaftlich äh,
0: raushauen. Ja, ich bin bekanntermaßen... Bizeps-Curl-Spezialist, also falls ihr da wirklich was wissen wollt. <lacht> Gut, in diesem Sinne, adios. Haut rein.